0: Sentiu indiferença de, de uma, uma pessoa? A pessoa te esnoba. Alguém já sentiu isso, indiferença? Você chega num local, parece que ninguém te dá bola, ninguém está aí, nem aí com você. E, às vezes, até pessoas que você conhece, você talvez em, vai fazer um cumprimento, cumprimentar a pessoa, a pessoa desvia. Alguém já, fez, já sentiu isso ou não? Sim ou não? Sim? Sim ou não? Sim. É ruim, não é? Como é ruim? Às vezes, as pessoas têm comportamentos que você não entende. Por que aquela pessoa tem antipatia por mim? Por que ela é indiferente comigo? Às vezes, dentro do trabalho, em reuniões sociais, às vezes você conhece a pessoa, você chega para cumprimentar a pessoa, a pessoa dá uma disfarçada. Uma coisa ruim, isso aí. Parece que você é antipático às pessoas. Ou ela é antipática a você? Nós devemos pensar sobre isso. Será que realmente aquela pessoa que eu conheço me é simpática? Nós vivemos num mundo antipático. Nós vivemos numa geração antipática. As pessoas hoje não se preocupam em demonstrar amor Sentimento de afeto às pessoas, raramente acontece isso. É como se alguém estivesse roubando algo de você, os seus sentimentos. A pessoa que rouba sentimentos são aquelas pessoas que não estão nem aí para absolutamente nada, não se preocupa com o sentimento da pessoa. Às vezes acontece entre marido e mulher. Às vezes o marido, ele não entende os sentimentos da esposa para com ele, para com os filhos, para com a família. O marido é completamente ausente. Existem pessoas, relacionamentos que acabam sendo interrompidos de namorados, noivos, pessoas que já vêm numa convivência, ou convivência familiar, ou convivência de amizade, ou convivência de trabalho, e que... Já ouviram aquela expressão? Oh, meu santo não se dá com o santo dela. com dele. Já ouviram essa expressão? Não. Meu santo não bateu com o dela. Oh, olha, quero te apresentar essa minha amiga, meu amigo. Você cumprimenta tudo, mas depois você vai lá e fala, oh, não me apresentam aquela pessoa, meu santo não se deu com ela. Mas que história é essa de santo? Que santo? Aquela pessoa não, não te cativou. Mas porque ela é ruim? Não, é porque você está com um sentimento ruim. Às vezes as pessoas estão perto de nós e nos rouba a paz, a tranquilidade e até os sentimentos mais mais puros. Esse negócio de o santo não bate, esse negócio de dizer, olha, aquela pessoa é antipática. Eu olho para aquela pessoa, não sei, me dá assim um negócio ruim. Isso tem que ser repreendido em nome de Jesus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todas as pessoas e quer que todas sejam salvas. Amém, irmãos? então nós não podemos ter essa reação se não houve uma ação contrária nós devemos amar todas as pessoas Jesus nos disse que nós devemos amar até os nossos inimigos imagine só Jesus disse que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem alguém já recebeu a visita do ladrão de galinha em casa? existe ainda ladrão de galinha? sim ou não? Alguém já teve o um ladrão de galinha, foi lá, não, não existe mais isso, né? o pessoal não quer saber mais de galinha, o pessoal quer saber de ouro, de prata, de celular, de essas coisas. Antigamente se falava muito de ladrão de varal, bandido entrava na casa e levava tudo, não existe mais isso. Cuidado com o ladrão, os ladrões do tempo. Sabia que o seu tempo é precioso? Sabia que você tem que tomar uma posição na sua vida para poder viver feliz, abençoado por Deus. Nós temos que tomar cuidado com os ladrões do tempo, do seu tempo, do nosso tempo. Você tem condição de identificar uma continha que nós fizemos aqui? Por exemplo, o dia tem quantas quantas horas tem o dia? 24 horas, né? Muito bem, se o dia tem 24 horas, vezes 30 dias dá 720 horas, certo? Muito bem, então durante o mês nós temos 720 horas, é hora para chuchu, sim ou não? Muito bem, você trabalha, vamos pôr aí, no trabalho 8 horas, é o normal, né? Tem pessoas que trabalham mais, tem pessoas que trabalham menos, tem uns que não trabalham, né? e outros que não fazem absolutamente nada, ficam tomando tererê em frente de casa o dia inteiro. Mas a pessoa que trabalha, no mínimo, vai trabalhar, no mínimo não, vai trabalhar no máximo, ou oito ou horas, que é o que manda a lei. Oito horas vezes 22 dias, porque sábado e domingo não contamos, é de segunda a sexta, 176 horas, sobram 544 horas. Bom, quanto tempo nós dormimos? Você pode dormir, o normal seria 8 horas. Tem gente que dorme muito mais, né? Tem gente que passa a noite e chega até o meio-dia e está dormindo ainda. Mas vamos pôr o normal. 30 dias são 240, menos 720 horas, 304 horas. Então, nós estamos vivendo 304 horas. Sobra para nós, para a pessoa que dorme. Muito bem, você tem lazer, ah, vamos falar do culto então. Vem no culto, no culto de quarta-feira. Você vem no culto quatro vezes por mês, uma hora e trinta minutos, mais ou menos. Você gasta cinco horas e vinte minutos, sobra 299 horas e oito minutos, se você vier toda quarta-feira aqui no culto. Muito bem, agora é. Vem o trabalho no sábado. Tem muita gente que trabalha no sábado. No sábado trabalha quatro horas, né? das 8 ao meio-dia. São 16 horas, sobra 283 horas e 8 minutos. Muito bem, olha quantas horas. E domingo, igreja, quem vem na igreja no domingo, tem duas horas do culto são quatro domingos, 8 horas por mês, 275 horas e 8 minutos. Descontando, sobra isso aí. Lazer. Lazer vão colocar três horas por dia. Pessoas podem ter mais ou podem ter menos. Mas o normal das pessoas ter lazer com os filhos, com a família, durante o dia, exceção por dia. 30 dias são 90 horas de lazer, sobra 185 e 8 minutos. Muito bem. Célula. Quem tem célula e participa da célula, duas horas de célula, quatro semanas, 8 horas, sobra 177 horas. Muito bem, então nós fazemos uma continha de tudo que nós podemos fazer durante a semana e durante o mês, sobrando 177 horas. Trabalho você usa 176 horas no trabalho, que nós fizemos a conta. Você dorme 240 horas. Veja só, você trabalha 170 e dorme 240 horas. Isso quer é dormir, hein? Muito bom. Lazer você usa 90 horas vida com Deus 21 horas e 20 minutos. Gente, presta atenção. Que coisa, né? Nós dormimos 290 horas. E tempo, aliás, 240 horas e tempo com Deus vindo na igreja nos cultos 20, 21 horas e 20 minutos. Nós dormimos 240. Lazer nós temos põe lazer aí, 90 horas, nos cultos nós estamos com 21 horas e 20 minutos, o que mais? Ainda restam 177 horas, o que que você faz com estas 177 horas, que identifica, equivale a 5 dias e meio, então você faz tudo, ainda sobra 5 dias e meio de horas, para você fazer o quê? Quem te rouba o seu tempo? Será que o celular rouba o seu tempo? Você fica essas 177 horas ou mais na hora do trabalho, na hora do sono. Tem pessoa que não dorme, fica a noite inteira com o celular né, funcionando lá, madrugada. Boa madrugada, boa noite. O que está fazendo? Está acordado? Estou em A Pessoa fica assim. Toma o seu tempo. Computador toma seu tempo, futebol, reuniões sociais, o que é que toma o seu tempo? Nós temos que pensar de que hoje nós vivemos num mundo muito complicado, muito difícil, e nós dedicamos para Deus apenas 21 horas e 20 minutos por, semana, por mês. Não teria que dedicarmos nossas vidas em buscar ao Senhor, em todos os instantes da nossa vida, porque a palavra nos ensina, o apóstolo Paulo, orai sem cessar, orai continuamente, Jesus nos ensina em Mateus Lucas, capítulo 18, que devemos persistir em oração, Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 12, que nós devemos perseverar em oração, se nós temos que buscar vitória para as nossas vidas, nós temos que fazer o que? Buscar a Deus, quem está roubando o seu tempo, amados? Será que você passa todo esse tempo, ainda sobra cinco dias para você se dedicar a Deus, 170 horas para você se dedicar a Deus? De que maneira você vai fazer isso? Nós podemos fazer isso, é vir na igreja todo dia? Não, é na sua casa, é no seu quarto, no seu trabalho, onde quer que você esteja, está em permanente sintonia com Deus para buscar os benefícios você tem que ser discípulo do Senhor Jesus busca discípulos Jesus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade nesse mundo tão atribulado que nós estamos vivendo, nós temos que estar tomando decisão do que merecemos ter na nossa vida no futuro, a salvação mas temos que buscar a santificação temos que estar vidrados em Jesus olhando para ele, buscando nele a solução para os nossos problemas Porque em cada dia, uma aflição. Aflição, ela pode chegar dia a dia, ou minuto a minuto, hora a hora. Aflição, ela chega sem você se esperar. Em qualquer momento da vida, você pode ter um aborrecimento, uma aflição, algo que você tem que superar. E você vai superar, não pelas suas próprias forças. Você vai ter que se superar através de Jesus Cristo. Amém, igreja? Houve um homem. Um homem que ouviu falar de Jesus, dos feitos de Jesus. E ele sentiu algo no coração tão forte que ele foi buscar a Jesus. Se você tiver sua Bíblia aí, pode abrir no livro de Marcos, no capítulo 10 de Marcos, no versículo 17 em diante, até o 23, que nós vamos mostrar essa passagem. Diz assim no versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Presta atenção nesse homem. Quando Jesus estava saindo daquele lugar que ele estava, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante de Jesus. Se colocar diante de Jesus de joelhos significa de duas coisas, humildade e reconhecimento de autoridade. Por isso quando nós estamos aqui na oração intercessória, você se ajoelha, você está dizendo para Jesus que humildemente você se ajoelha diante do trono de Deus e que você está reconhecendo Jesus como autoridade. Quando nós nos curvamos também diante de Deus. E fez uma pergunta para Jesus. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Lógico que ele teria que receber uma resposta de Jesus. E Jesus respondeu para ele, no versículo 18. Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Interessante o que Jesus disse para ele. Por que ele chama de bom? Jesus também demonstrou que humildade, dizendo que bom mesmo é o Pai. E, na sequência, acontece um diálogo muito importante. Você conhece os mandamentos? Jesus dizendo para ele, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus disse para aquele jovem que estava ajoelhado nos pés dele, falou, bom mestre, o que que eu farei para ele dar a vida eterna? Você tem que cumprir os mandamentos. Você conhece, mas Jesus não falou que ele teria que cumprir. Jesus disse, você conhece? esses mandamentos da lei moisaica. O versículo 20 diz assim. E ele declarou, mestre, A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então era uma pessoa religiosa. Uma pessoa que conhecia a lei mosaica. Um homem que conhecia os mandamentos de Deus. Preste atenção nesse diálogo que é muito importante. Primeiro, Jesus, ele se humilhou diante de Deus. Diante de Jesus. Reconheceu a autoridade de Jesus. Ele fez uma pergunta, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Porque ele já tinha ouvido falar. Jesus, com certeza, já tinha falado para várias pessoas a respeito do reino de Deus e ele ficou interessado. Então, Jesus falou, você conhece os mandamentos? Sim, conheço, desde a minha adolescência. Agora, tem uma situação no versículo 21 muito importante. Jesus olhou para ele e o amou. Amados, quando nós estamos diante de Deus, em oração, buscando a Deus, pode ter certeza que Deus olha você com amor. Amém? Olha você com amor. Jesus olhou para aquele homem e o amou. E disse algo. Olha só, falta-lhe uma coisa, se você cumpre todos os mandamentos, conhece tudo, falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus olhou para aquele homem e o amou e tentou entrar dentro do coração dele e disse isso, falta-lhe uma coisa. Tudo você faz, mas você vai vender tudo que você tem. Porque você terá um tesouro no céu. Veja bem. Vende tudo que você tem e terá um tesouro no céu. Deus, Jesus estava oferecendo algo dele maior do que aquilo que ele tinha. Depois venha e siga-me. Qual foi a reação desse rapaz? Versículo 22. Diante disso, ele ficou abatido. E afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amados, veja só a característica desse moço. Primeiro, ele se ajoelha diante de Jesus. Mestre, bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Veja bem, ele tinha consciência de algo eterno. A vida eterna, ou seja, nunca mais morrer. O que, que eu posso fazer para ter a vida eterna? Jesus disse, olha, você conhece os mandamentos? Eu se conheço desde a minha adolescência. Jesus o amou, olhou para dentro dele e falou assim, olha o teste. Olhou para ele e disse, falta-te uma coisa só, só uma coisa. Vê de tudo que você tem, que você ganhará tesouros no céu Jesus ofereceu para ele a vida eterna, mas basta vender tudo que você tem e me seguir, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, significa que ele estava apegado aos bens materiais, a raiz das coisas materiais estava dentro dele, tinha um coração sincero até quando mexeu no bolso dele, hoje as pessoas são assim, Hoje as pessoas buscam milagre, buscam uma série de situações, prosperidade, saúde, muita coisa, mas quando se fala, olha, deixa tudo que você tem para me seguir, as pessoas falam, ah, não, não vou deixar minha família, não vou deixar meus negócios, não vou deixar minhas coisas. E acaba as pessoas perdendo a grande oportunidade. Literalmente não tem o significado essas palavras de que a pessoa que tem bens vai vender tudo e dar aos pobres, não é isso que Jesus está falando, Jesus está dizendo a respeito de não se apegar às coisas materiais, Jesus está dizendo que nós devemos suprir necessidade de pessoas, quando a palavra nos diz que isso tem que ser feito, lá em Tiago 4, 17 diz, se você tiver a condição de ajudar uma pessoa e não ajudar comete pecado, então é suprir necessidade de pessoas que realmente tocaram o seu coração através da oração, da busca, Esse homem não quis a vida eterna. Mas ele buscou. Mas quando Jesus falou de algo que tinha que fazer, ele achou por bem não seguir a Jesus. O versículo seguinte, diante disso, aliás, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É muito triste isso. Como é difícil os rico, aos ricos entrarem no reino de Deus, porque são apegados às coisas materiais. Amados, nós não podemos viver na dependência das coisas materiais. Nós temos que viver na dependência de Jesus. Nós temos que buscar Jesus Cristo, nosso Senhor, porque o tesouro está lá. O tesouro, Jesus disse, está no céu. O tesouro da terra, o ladrão pega. A traça rói. Mas o tesouro que está no céu é algo insubstituível, não existe outra situação a não ser buscar a Deus, como é que está o seu tempo com Deus, você já identificou na sua vida o ladrão do tempo, o que é que toma o lugar de Deus na sua vida, será o seu celular, falei na semana passada que o celular está tomando o lugar de Deus na vida das pessoas, O celular pode ser o mal do século ou o benefício do século. Ele pode ser tão benéfico como maléfico. Então, nós não podemos deixar o celular tomar conta da nossa vida. Porque é uma coisa que, às vezes, pode se tornar demoníaca. Tira atenção. Quantas pessoas hoje, às vezes, sofrem alguma ação de bandido... Porque está com o celular na rua, no ouvido, o bandido chega, corre, leva. Em todos os lugares tem celular. Nas salas de aula tem celular, no cinema tem celular, na igreja tem celular. todo lugar tem celular. Às vezes nós colocamos aqui, desliga o seu celular. Antigamente, no culto, quando começou essa febre do celular, de repente o pastor estava pregando... E sabe o que que acontecia? Quem, quem vai me falar o que que acontecia quando tocava o celular? E às vezes deram um silencioso. O que que acontecia? Me digam. Pessoa ficava no templo ou saía? Hã? Saía. Pessoa tocava o celular disfarçadamente. Pessoa levantava dois, três. Tempo para Deus? Como? Como? se preocupar com aquilo que está sendo falado, a palavra sendo pregada, e a palavra diz claramente, a Bíblia diz claramente, que nós só temos fé ao ouvir a palavra de Deus. Porque as pessoas, às vezes, são tão descrentes, não conseguem absorver aquilo que Deus está falando através da palavra. A pessoa já entra como se fosse uma pedra gelada, uma pessoa como se estivesse paralisada, o diabo já coloca na pessoa cego o entendimento dela deixa a pessoa completamente anulada e a pessoa não consegue fazer absolutamente nada, não presta atenção em nada, não faz absolutamente nada não vê a hora do culto terminar para ir embora para continuar no celular televisão quantas horas a pessoa fica na televisão não é proibido ficar na televisão, assistir um filme assistir um programa, assistir alguma coisa, não muito pelo contrário Pode assistir o que quiser. Mas será que somente a televisão o dia inteiro? A internet tem pessoas que ficam horas e horas na internet. passa a noite na internet. vive o dia inteiro na internet através do computador. O que é que toma o seu tempo? Estou falando o tempo de Deus. 21 horas e 20 minutos somente? Sobrando 176 horas, 5 dias Você não pode fazer um planejamento na sua casa, no seu trabalho e dizer, olha, todo dia eu vou me levantar seis horas da manhã, cinco, seis, três, quatro, a hora que for, vou dedicar meia hora a Deus. Vou ler a palavra, vou meditar na palavra e vou orar. Todo dia. No período da tarde eu vou dedicar 15 minutos para orar. No meio da manhã mais 15 minutos para orar. À noite vou ter a minha oração antes de deitar. Amados, nós temos que ser pessoas de oração, porque no mundo que nós estamos vivendo, quando o diabo veio para atacar as pessoas, roubar, destruir, matar, nós temos que estar preparados com a armadura de Deus para poder viver da maneira que Deus quer que nós vivamos. Buscando a Ele e colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida não é o celular é o primeiro lugar, não é a televisão não é o nosso trabalho, não é nem a nossa família, é Deus e de que maneira nós vamos fazer isso? é colocando Deus como prioridade na nossa vida quando Jesus diz que nós estamos, eles estamos Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito em verdade, significa que nós teremos que estar orando a Deus todos os instantes da nossa vida nós temos que ter uma vida de oração para poder vencer as armadilhas do diabo e principalmente os dardos inflamados do inferno, porque é através da oração, da, da intercessão, buscando a Deus todos os dias, é com certeza que nós vamos viver nessa situação de, de retaguarda, avançando para a vitória, que é isso que Jesus quer das nossas vidas, amém? Você deve orar pelo seu filho, Você deve orar para marido pela sua esposa, esposa pelo seu marido, pelos seus filhos, orar pelo seu patrão, orar pelos seus seus empregados, se tiver, orar pelas pessoas com quem você conhece, orar pelas autoridades. A palavra diz que nós devemos orar também pelas autoridades para que possam fazer o melhor para nós. Nós temos que buscar esse Jesus de todo o nosso coração. Não podemos ficar alheio nessa situação. Nós temos realmente que buscá-lo de todo o nosso coração. Amém, irmãos? Glória a Deus, nós queremos dar um recado muito especial para todos nesta noite. O recado é justamente aquilo que nós falamos no início da nossa mensagem hoje. Existe uma pessoa na qual você encara como indiferente a você? Presta atenção. Tem alguma pessoa que você pensa, aquela pessoa é indiferente a mim. Eu não vou Não me dou com ela, não. não. Aliás, nem conversei com ela, mas não vou com a cara dela. Tem alguém assim? Não precisa responder aqui para mim. Se tiver, é hora de perdão. Se tiver, é hora de chegar e dizer: Deus, quem sou eu para classificar e julgar pessoas? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para classificar? Quem sou eu para apontar o dedo? Quem quer que seja? Mesmo que a pessoa te fez algum mal, te falou coisa que você não gostou, é hora de perdão. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensina, através da oração, modelo, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como que nós podemos receber o perdão do Pai, se nós não conseguimos perdoar pessoas? Como que nós podemos viver nos relacionamos, relacionando com as pessoas se temos mágoa no nosso coração. Não é momento de mágoa, não é momento de rancor, não é momento de desprezo, não é momento de falta de afeto. Muito pelo contrário, é momento de amor pleno às vidas das pessoas. Se você orar por aquela pessoa que te ofendeu, perdoar no coração e pedir o um perdão para Deus, com certeza Deus vai Com se Deus deseja o seu coração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, amados. Feche seus olhos. Se tiver alguém para perdoar, perdoa. Tira a mágoa do seu coração. Tira a tristeza do seu coração. Tira tudo que possa perturbar o seu relacionamento com Deus. Nós estamos falando em relacionamento com Deus. Com ninguém mais, só com Deus para que Deus possa abençoar a sua vida... e te dar aquilo que você tanto precisa... tanto necessita... Soberano Deus... Pai querido... Ó Espírito Santo de Deus... vem sobre nós nesta noite... nos trazendo aquele alívio... Pai... tirando-nos das aflições do dia... concedendo-nos a paz... que precisamos Pai... ajuda-nos Senhor a perdoar... a quem nos tem ofendido... Ajuda-nos, Senhor, a ter amor ao próximo de uma maneira especial, como o Senhor nos ama. Tira de nós todo espírito maligno que traz a tristeza, tira de nós todo espírito que traz a enfermidade, tira de nós todo espírito que traz o uso das drogas, do vício, das drogas, do cigarro, da bebida, do jogo. Repreendemos em nome de Jesus Este espírito das trevas Quebramos os poderes das trevas Em nome de Jesus Espírito de morte Espírito que quer trazer a falência Espírito que quer trazer a separação Dos casais Nós repreendemos agora Em nome de Jesus E digo sai da vida Restaure casamentos meu Pai Oh Espírito Santo Tu és o que disciplina Que nos traz conforto E que nos orienta ó Deus amado nos traz discernimento e sabedoria para poder cuidar das coisas quando estivermos em aflição Pai, orienta-nos Senhor, nos dê a saída a grande oportunidade para vencer todos os obstáculos da vida cremos no Senhor e queremos estar diante do Senhor alegres e felizes esperando a tua volta Pai ensina-nos Senhor a ti buscar cada vez mais, ensina-nos a orar, ensina-nos a cumprir com os teus mandamentos Pai, nós somos totalmente dependentes de ti, ó Pai em nome de Jesus eu peço o livramento de malignos Senhor, dos bandidos, dos fascínoras, livra-nos Senhor de acidentes, de qualquer ação que pode nos derrubar, ó Pai leva-nos Senhor, coloca-nos na rocha forte, que nós possamos voar como águias Pai podemos estar escondidos debaixo das tuas asas papai, porque tu és o Deus altíssimo a quem nós confiamos e glorificamos o teu nome nós oramos Pai e pedimos uma benção especial a cada vida que está aqui essa noite, que nós possamos ir para as nossas casas com alegria e ter uma semana vitoriosa, ó oh, Pai para que nós possamos na quarta-feira que vem voltar para ouvir a tua palavra glorificar e louvar o teu nome ajuda-nos Senhor a sair da situação que nós nos encontramos e nos abençoe Pai, oramos em o um nome de Jesus amém e amém amém igreja